0: Miércoles 2 de junio 2021, iniciando una nueva emisión de Estado de Alerta, aquí por la Radio Cooperativa, aquí por la 770, Operación Técnica, Sebastián Gómez, Producción General, Mariano Manuele, María Alejandra Meirinho, Edgardo Chini, quien les habla, iniciando una nueva emisión. Bueno, ya lo dijo la mismísima este, ministra de Salud, ¿no? Todos vamos a tener problemas mentales post pandemia eh, se refería a carla bisotti yo diría que de alguna manera problemas mentales ya teníamos desde antes algunos se acrecentarán hay problemas que son más del orden de lo patológico este medicinal y pueden ser atendidos hay otros que tienen que ver con diferentes tipos de ejercicio de las de las energías de las emociones de las las sensibilidades. Hay otras cuestiones, creo que son matriz, ¿no? Son esencia del mismísimo ser humano. Algunas venimos repasando en el día a día aquí en estado de alerta. Hablamos de Auschwitz, también a partir de este suceso de la efeméride que marca el ahorcamiento de Eichmann, el hombre que fue juzgado allí por los tribunales de Nuremberg y también citándolo a partir de todos estos sucesos en esta controversia diplomática entre la Argentina y el Estado de Israel. Pero llevándolo al plano de las comprensiones en un marco, por ejemplo, de las enfermedades mentales en un proceso de pandemia que se acrecientan, quizás probablemente haya una cuestión más de esencia, más de matriz del mismísimo ser humano. Lo dicen incluso las primeras civilizaciones, ¿no? Que vino mal de forma, que es malo, que vino no completo, que vino fallado en su mismísimo origen. Y se ejemplifica a partir de una situación de de cobardía, de falta de sensibilidad, de soberbia, de desmesurada ambición. Quizás mucho de eso aparece, reaparece, se profundiza y se pone muchísimo más en superficie en situaciones extremas. Y algo de eso vino a contarnos esta maldita pandemia. Primero que los antivacunas, después que los anti cuarentena, después que el Club de la Infecto Dictadura, después que los banderitas que hacen los banderazos por aquí por allá, también empiezan a aparecer ahora esta situación de no cumplimiento con los requisitos para vacunarse. Más de 5.000 denuncias en lo que es la provincia de Buenos Aires. Vacunatorios VIP, gente que tiene la guita suficiente como para irse al extranjero y chapea desde un liderazgo de reposera a haberse vacunado. Otros que desde la administración oficial te dicen que tienen la jerarquía como para hacerlo y además marcan el punto de quién sí, de quién no. Otros que andan por los medios de comunicación y hacen uso y abuso de esto y por tener el don de ser un showman, te marcan cuándo tenés que ponerte o no el barbijo y le bajan línea a un ministro de salud de la provincia de Buenos Aires. Todo eso se vivencia por estas horas, pero quizás la matriz haya que buscarla en los mismísimos orígenes. Y quizás la falta de solución a este problema es esencial, de la esencia tenga que ver también con alguna cuestión no resuelta no en esta forma en esta forma de andar en este mundo injusto en esta paz que termina siendo extremadamente violenta a partir de las grandes injusticias que se vivencian en todos los órdenes ¿no? y donde se hacen negocios y negociados en este caso puntual con la administración de las vacunas creo que hay un larguísimo camino por recorrer para intentar superar esta naturalización de esta falta, de esta ausencia de esta incomplitud de esta Situación no demasiado, este, no demasiado diría, puesta como corresponde del ser humano. Del ser humano. Los datos confirmados del día de hoy en lo que tiene que ver con el COVID, foco de estado de alerta, no nos corremos de ahí. 35.017. No es número. Personas con nombre y apellido en este momento vivenciando una situación, por ejemplo, de aislamiento obligatorio, por ejemplo, de una situación del ámbito familiar, preocupación por un ser querido que está contagiado y no sabemos qué va a terminar ocurriendo con él, en cuál proceso va a ingresar. Casi cuatro millones de argentinos ya se han contagiado, por lo menos de manera oficial del COVID 587 son los datos que marcan los fallecimientos las personas con nombre y apellido con historias de vida que ahora en este corte de la jornada de este 2 de junio el Ministerio de Salud ha comunicado 79.320 compatriotas que nos han dejado producto del COVID ahora ya tenemos seres muy cercanos que no solo se contagiaron, atravesaron, sino que también nos dejaron. La ocupación de camas sigue altísima, 76% en lo que es la nación, 76,6%, en lo que es la, el AMBA casi un 75%. Muchísimo las cantidades de casos que vienen de las distintas provincias. También, obviamente, en la ciudad de Buenos Aires, todos vamos a tener problemas mentales, dijo la ministra de Salud en el post pandemia, pero probablemente también en el pre pandemia. Carla Bisotti habla puntualmente de salud eh, llamada vacunas, sobre todo las nuevas llegadas, los nuevos arribos, la escuchamos
1: han confirmado en el día de ayer eh, desde el Instituto Gamaleya, desde la Federación Rusa, que vamos a contar con mil dosis del componente 2, es 1.3 millones de dosis de la Federación Rusa que están llegando y se están sumando esta semana a la eh, campaña de vacunación. Nos confirmó también AstraZeneca a través del convenio bilateral de las vacunas que se producen entre Argentina y México, esta partida de 900.000 dosis que viene en esta oportunidad de Estados Unidos que está llegando el lunes 7 de junio a las 8:50 de la mañana. Con esto nosotros contábamos hasta contamos hasta hoy con 17.632.000 dosis de vacuna. Luego de estas recepciones vamos a llegar casi a los 20 millones, 19.832.000
0: eh, se habla que en los próximos 90 días estaría completando aquella inmunidad de rebaño, ¿no? Entre aquellos que han superado, que han atravesado la, la enfermedad y que han logrado la posibilidad de los anticuerpos y aquellos que reciben al menos la primera dosis de la vacuna. Eh, aún en ese escenario, doble barbijo, gente, ¿eh? Digo, a seguirse cuidando hay muchas cepas dando vueltas, uno se puede contagiar de todas maneras, puede volver a contagiarse, son muchísimos los casos, y en algunos casos también un segundo contagio tampoco te garantiza pasarla este, mejor que el anterior, ¿eh? Cuidado, cuidado, todavía hay un largo camino por recorrer. También en lo que tiene que ver con la negociación con las vacunas, eh, bueno, obviamente en superficie está el tema de los laboratorios, los laboratorios Pfizer, ¿no? Eh, ahí también, a esto también se refirió eh, la doctora Bisotti.
1: Yo realmente necesito transmitirle, sobre todo a la población que está escuchando, que se tome cada vez que escucho una noticia dos minutos para analizar esta situación, para entender la complejidad del tema, para entender que estamos viviendo una crisis sanitaria y que nadie puede hacer esto en este momento. Realmente es una situación grave y realmente no vamos a permitir que se juegue con esta prioridad que tiene el gobierno de Argentina en relación a la salud de la población. Siempre hemos dicho las dificultades, las, los problemas y las dificultades en el acceso, esto que sucedió ayer es gravísimo, no puede volver a suceder y realmente tiene un impacto porque en el medio hay gente. Necesitamos pedirle a cada actor de los arcos políticos que bajen la tensión y que bajen la obsesión que tienen con Pfizer, porque Argentina quiere comprar la vacuna de Pfizer, Pfizer le quiere vender la vacuna a Argentina y estamos trabajando para eso.
0: Eh, de hecho, es, eh, está manteniendo el laboratorio una postura bastante moderada frente a esta negociación. Ha salido a desmentir a muchos líderes de la oposición cuando plantearon algunas situaciones al respecto esto independientemente de que hay un ruido en lo que tiene que ver con la negociación del laboratorio Pfizer pero claramente y en esto coincidimos y seguimos bancando a la doctora Bisotti, no es donde está principalmente, donde debe principalmente ponerse el foco, de hecho Pfizer tiene muchos otros medicamentos ¿eh? que le funcionan muy bien en la, en la Argentina, así que es muy probable que, que se fume la pipa de la paz prontamente al respecto. Eh, mientras tanto hay que seguir avanzando en lo que tiene que ver con estas negociaciones. Distinto es por ahí, bueno, este, a partir de haberse ido a la banquina eh, un sanitarista que hemos bancado muchísimas oportunidades, pero como decimos se fue a la banquina con el tema de las vacunaciones, las vacunaciones VIP. Estoy hablando de Ginés González García. Bueno, ha descalificado al director de Covax este cuando, cuando hablaba de, del tema de cómo fue la negociación con, con nuestro país, diciéndole que es un cara dura, ¿no? Eh, muchos podrían decir lo mismo del propio Ginés. Vuelvo a repetir, más allá de haber cumplido, sobre todo en su primera gestión, un muy buen rol en lo que tiene que ver con encabezar eh, el Ministerio de Salud, ¿no? Pero eh, cuando la pifías tanto en un espacio de tanta responsabilidad y hasta y ante circunstancias tan dramáticas como las que estamos viviendo en pandemia, bueno, quizás sería este, más, inteligente, más inteligente llamarse un poquito más al silencio por por un tiempo más extenso. También mancamos, si no nos cansamos de decirlo, al rol que está cumpliendo el ministro de Salud porteño Fernán Quiroz. ¿Se refirió a algunas de las expresiones de, de Bisotti? Entiendo a creer que lo que la ministra dijo es lo que ocurrió y que efectivamente... Es un, un, desentendido, pero realmente no me gusta mucho opinar de las cosas que no conozco o que no lo puedo aportar a la población, algo más, más preciso que lo que la, toda la población sabe, ¿no? Parece de verosímil. Una subjetividad más a, a este debate. Yo prefiero hablar de lo que sé, de lo que puedo dar fe y de lo que me hago cargo de lo que digo. Y por eso, en este punto, prefiero escuchar a los, a los funcionarios y que cada uno de nosotros como ciudadano, y yo en este caso como un ciudadano más, eh, haga su interpretación interior y tenga su mirada, ¿no? Eh, sí, es es un laburo extra ser argentino, es un laburo extra ser este habitante de, un, de Sudamérica, no, esta cuestión también de asignaturas pendientes y estar todo el tiempo viviendo la revancha. Eh, al mismo tiempo, con cancha embarrada y con juez en contra, eh, pero al mismo tiempo también la, la situación de eh, hacer un ejercicio de... Detenerse un minuto a generar masa crítica, ¿eh? este, lo que quieras, pero no dejarte llevar ni por propios ni por extraños de las orejas eh, a cualquier pensamiento. Y sobre todo en medio de situaciones donde hay que tomar este, decisiones que no deben ser apresuradas. Córdoba puede volver mañana a restricciones maduras o directamente a la fase 1. ¿eh? Reuniones ahí en el gobierno provincial con distinto tipo de, de intendentes, tanto eh, de la capital y, y cercanos, como también del interior de la querida provincia mediterránea. En, en Entre Ríos también es alto el riesgo. Paraná ya es zona de alarma epidemiológica. Este, Situaciones extremadamente complejas se están viviendo en el tema de salud eh, en todo el territorio nacional.